0: Herzlich willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Mittwoch, dem 7. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und auch heute gibt es wieder spannende Themen zu berichten. Das Ganze wird aufgearbeitet zusammen mit unserem Händler Stefan in Düsseldorf nach dem Risikohinweis, der da lautet, alles keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur die objektive Darstellung von Börsenfakten. Und da mache ich mal die Leitung frei nach Düsseldorf. Hallo Stefan. Hi. Ja, wir hatten gestern im DAX dann doch noch einen Plus gesehen, der hat sich aber sehr gequält. Der Markt, die 16.000, konnte er auch per Schlusskurs nicht überspringen und das scheint auch heute so ein bisschen der Deckel zu sein, oder?
1: Ja, genau. Heute Morgen hat sich der Markt auch ähm, schwerfällig gezeigt. Also zunächst äh, sind wir so bei ca. 16 gestartet, ähm, aber dann ist der Markt dann doch ein bisschen äh, schwächer geworden. Prinzipiell kommen ja diese Woche nicht mehr nicht so viele Zahlen. Ähm, also man schaut eher auf die nächste Woche. Ähm, dann kommen Inflationszahlen am Dienstag und natürlich die Leistungsentscheidung der Fed am Mittwoch. Ähm, was vielleicht so ein bisschen bewegt hat, waren die unerwartet schwachen chinesischen Exportzahlen, ähm, ja, das war so ein, so ein Thema vielleicht, was den Markt dann auch ein bisschen belastet hat.
0: Ja, und diese Lethargie, wenn ich es mal so ausdrücken darf, die zieht sich ja rund um den Klobus. Also auch der Dow Jones gestern mit einem Mini-Plus aus dem Handel gegangen von 10 Punkten. Das ist ja nicht wirklich eine Bewegung gewesen.
1: Absolut, ja. Also momentan ja, schaut man halt vor allen Dingen auf die, auf die Zinsen die Inflationsdaten und ja.
0: ja was damit einhergeht, Rücklauf ist auch ein Rücklauf bei der Wohler. Ich habe den VDAX hier mal mitgebracht. Der ist tatsächlich auf ein Jahrestief, das könnte auch sogar ein Mehrjahrestief gefallen sein. Das heißt ja, der Umkehrschluss, Absicherung von ganzen Portfolios ist so billig wie noch nie.
1: Ja, merkwürdig eigentlich, weil die, die Stimmung ist ja eher negativ. Also viele sichern sich ja wahrscheinlich ab. Mhm. Mal sehen.
0: Da ja, bin ich mal gespannt, wie sich das hier weiter vollzieht. Apropos Stimmung, wir haben den vielen Creed Index äh, der LS Exchange mitgebracht. Ähm, mal sehen, wie der heute aussieht. Der war gestern noch im Kaufdrang und heute, ja, fast schon neutral. Also da ziehen sich einige Marktteilnehmer ein bisschen raus, ähnlich wie beim DAX, wie wir heute auch Intraday gesehen haben. Lass uns auf ein paar Einzelwerte eingehen, auf die Inditex. Die hat Top-Zahlen geliefert, die Aktie ist im Rallye-Modus und für diejenigen, die gar nicht wissen, was dahinter steht. Man sieht so ein bisschen an dem Bild, Zara, die Motekette, vielleicht als Eisbrecherfrage, kaufst du da auch manchmal ein oder nur ich? <lacht>
1: Ich kaufe da persönlich jetzt nicht wirklich ein, aber ähm, wahrscheinlich bin ich auch zu alt dafür. Das ist eher, glaube ich, äh, was für die jüngere Generation. Ähm, außerdem gehören zu Inditex noch äh, Pull&Bear und äh, Massimo Dutti ähm, unter anderem. Mhm. Und äh, genau, die haben äh, Zahlen zum ersten Quartal gebracht und ähm, sind zweistellig gewachsen und äh, haben auch die Marge verbessert. Ähm, die wiesen einen EBITDA von 1,92% ähm, beziehungsweise ein Anstieg des EBITDA wurde verzeichnet von 1,92 auf 2,2 Milliarden ähm, und eine entsprechende Marge von 28,8 Prozent. Ähm, Einnahmen kletterten um mehr als 13 Prozent auf 7,6 Milliarden ähm, und netto blieben, blieb ein Gewinn von 1,17 Milliarden gegenüber 766 Millionen im Vorjahreszeitraum. Also ja, wirklich gute Zahlen. Für das zweite Quartal zeichnet sich, ähm, zeichnen sich noch stärkere Zuwächse ab. Ähm, bis zum 4. Juni verbesserten sich die Einnahmen um 16 Prozent und für das Gesamtjahr rechnet in den Text mit einer stabilen Bruttomarge plus oder minus 50 Basispunkte. In den ersten drei Monaten verlief sich diese auf 60,5 Prozent. Ähm, ja, investieren will der Konzern noch in ähm, ähm, ja, um sich wahrscheinlich noch mehr vom Wettbewerb abzusetzen. Ähm, genau, Windschatten konnten dann halt auch H&M zulegen und ähm, auch Hugo Boss ähm, kletterte um über drei Prozent.
0: Also der Branche geht es gut, auch eine Zalando hat es ja bitter nötig, mal wieder ein bisschen zu steigen. Da sieht der Chart der gänzlich anders aus bei Inditex. Das müsste erstmal ein Mehrjahreshoch oder vielleicht sogar ein Allzeithoch sein.
1: Ja, die, ist, die hat sich jetzt wirklich gut entwickelt. Ich glaube Ende letzten Jahres war die noch bei circa 20 Euro. Also ja, hat stark zugelegt auf jeden Fall.
0: Ja, das untermauern auch die Geschäftszahlen und die Prognosen für die nächsten Jahre. Da soll es so weitergehen. Die Marge bleibt auf einem Unlevel Level, die Umsätze leicht steigen. Und wenn man da genauer in die Bilanz einmal reinschaut, da ist die Nettomarge mit 12 bzw. 13 Prozent auch in einem sehr soliden Feld. Die Analysten honorieren das, mehrheitlich kaufen, aufstocken oder halten. Also das sieht bei der Aktie zumindest sehr gut aus. Du hast uns noch eine zweite mitgebracht, die auch mit einem Kurssprung aufwartet. Was ist denn da passiert? Es geht um Morphosis.
1: Ja, Morphosis, die Aktie ist ja schon fast ein wenig in Vergessenheit geraten, ähm stecken ja nach der kostspieligen Übernahme des äh, US-Krebs-Spezialisten-Constellation-Pharmaceuticals ähm, im Umbruch, sage ich mal. Ähm, die Aktie ist im SDAX. Und ähm, genau, die setzen ihre Rallye heute fort. Klettern um 7, 8 Prozent. Ähm, also heute auf jeden Fall der beste Wert im SDAX. Und im äh, bisherigen Jahresverlauf äh, konnten sich auch Kursgewinne von über 100 Prozent äh, summieren. Ähm, Genau, wie schon angedeutet, davor war allerdings eine lange Talfahrt vorausgegangen. Ähm, Hintergrund ist wohl, also ich habe jetzt nichts Neues gefunden. Ähm, äh, vor kurzer Zeit kam eine Studie, Studie von der UBS, die die Aktie mit äh, Bayer eingestuft haben, Kursil 47 und äh, eine Analyse des Unternehmens habe ergeben, dass sich die ähm, entwicklung befindliche Wirkstoffpipeline, pipeline ähm, dass sie zu wenig Wert beigemessen äh, wird genau, zum Beispiel ist in Entwicklung ein äh, Mittel gegen Knochenmarkkrebs, Presib, und ähm, das könnte ein potenzieller Blockbuster werden. Ähm, genau.
0: Ähm, man also hier also die, die Analystin äh,
1: traut, einen, traut diesem Mittel einen Jahresumsatz von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar zu, und auch ein anderes Mittel gegen Blutkrebs, Monjuvi, sieht die Analyste nicht so kritisch wie der Markt. Also, ja, das ist wohl der Hintergrund.
0: Ja, und zwar macht die, die Aktie oder das Unternehmen noch keinen Gewinn, aber trotzdem soll es ein bisschen aufwärts gehen. Das zeigen auch die Prognosen für die nächsten Jahre. Ob man dann irgendwann in die Gewinnzone kommt, das ist fraglich. Den Analyst, den du zitiert hast, der ist positiv, aber genauso viele gibt es auch, die sagen, na, lieber Finger weg, da muss sich natürlich jeder Anleger, jede Anlegerin ein eigenes Urteil bilden. Ja, du sagtest schon eingangs, äh, relativ äh, nachrichtenarm die aktuelle Woche. Wir hatten heute Morgen schon die Industrieproduktion aus Deutschland. Am Nachmittag gibt es die MBA-Hypothekenanträge aus den USA, die Handelsbilanz sowie den Erdöllagerbestand aus den USA für WTI. Vielleicht nochmal ganz spannend zu sehen nach dem OPEC-Treffen am Wochenende, wie sich da der Kurs entwickelt und von den Quartalzahlen her sind wir gespannt heute auf die nachbörslichen Daten von GameStop und trip.com und ich glaube, über GameStop reden wir dann morgen mit dem Ingmar Königshofen und bis dahin gibt es weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen der LS Exchange. Ich sage äh, dickes Danke an dich und eine spannende Handelswoche.
1: Ja, danke. Bis bald.
0: bald. Tschüss.